0: 好，这里是阿莱 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别特别来宾已经到了，今天是求爷爷告奶奶的哈，请他到我们的节目现场跟大家来啊、呃、聊一聊了哈。说实在，他已经到了人生的一个转弯的地方了，在工作在职场上表现非常非常的一个啊靓、呃、丽。新闻工作从来都是不讨好的，而且是非常。倍感艰辛的劳心劳累的工作啊，他是怎么样来经历他人生每一个卡关的地方？我觉得今天可以敞开心胸、破开心，让大家一起来探讨这个问题。欢迎一下报道者的营运长李雪丽，雪丽好，玉芬姐，各位听众朋友好。哎、欸，你看营运长哎、欸，不一样哎、欸，以前都叫你总编辑哎。营运长就是什么都要管，然后责任好像更大这样子。<笑>对，所以所以一般来讲都会说哦，恭喜啊，升官呐、啊。发财呀、呃，没有感觉。
1: 做的事其实是<笑>呃蛮多还是重复，因为譬如说我如果把自己的时间呃当做一百个 percent， 嗯，那60 percent 现在还是在带题目做题目，甚至自己有时候也会采访。那25个 percent 是在做呃譬如说品牌啊策略啊，呃、希望报道者下一个阶段能够端出更好的作品嘛。嗯、那15 percent 就是呃台湾现在变得蛮重要的角色，所以国际新闻这一块的经营网络联系。气呃，大概是我这个，就是我以前比较不会去规划自己的时间的怎么分配。嗯、可是每一次到年底，呃，或者是一个新年的年初的时候，就会开始想，那我的角色的转变可以怎么样？呃，去调整规划，那我时间运用是呃怎么样调配会比较好？因为每个人的时间生命都是有限的，
0: 是不是要逼死人嘛？对不对？每一年新的开始就想说，哎、欸，我可以做怎么样的规划跟调配、嗯？你看，你
1: 知道那个，我最近因为在种植物嘛。嗯那那个小的盆栽，它如果要长大，它需要换盆。对对對,对。那我后来发现，像甲壳类的，呃，脱壳<殼>。对，龙龙虾跟螃蟹，它需要脱壳，它才能够长大。嗯嗯、然后我在想说，那我是不是这也是逼死自己，觉得一直要脱壳长大这样子？<笑>可是我好像今年刚玉芬姐讲到，就是生命有一个转弯，就是我发现比较不会这样在催逼自己，觉得每一个人都要换壳。嗯嗯，以前会觉得，哎、欸，这不就是每一个人，呃，如果你要努力，要对社会有贡献，你都必须要不断的成长，不断的蜕变，嗯，对。但我现在觉得蜕变，也许不一定是说你就要换一个更大的角色，呃，也许蜕变是你就知道自己适合这个壳，嗯，然后你要安身立命。嗯、那我觉得这个放过别人也是放过自己这件事情还蛮重要的，因为我是一个呃。比较要求完美主义的人，那那种完美主义要会
0: 会给自己压力，其实我发现也会给别人压力。哎、欸，你有很多角色啊，当然嘛，妈太太角色、母亲的角色、教书的角色、老师的角色，对不对？嗯嗯、总编辑的角色，嗯，对不对？营运长的一个角色，说实在的，每一个角色，光是。一个角色，大家就可以压死一个人啊
1: ！对，以前我今天会问我说：“那你那么多角色，你可不可以告诉我你前三位的排序？”哎，哎，他曾经问过我这个问题，在十年前，我就是说，第一个角色记者，呃，对不起，第一个角色妈妈，第二个角色记者，第三个角色公民，然后他就说。那妻子的角色哦，说对，忘记了。可是他可能在第四位，<笑>对。那我现在我会觉得，呃，因为女儿比较长大了嘛，她快十八岁了，嗯、所以我觉得第一个角色可能就是觉得，呃，公民这个角色蛮重要的，因为尤其在台湾这个混乱的时代哦。嗯。那第二个角色，我觉得母亲这个角色我，我我觉得我学习非常多。嗯。那第三个角色可能就是回到一个呃朋友，然后一个比较。呃，开心的人的这件事情
0: ，哇，好好啊、哦嗯
1: ！那其他的角色，我就会觉得，因为我一定会尽到呃自己的责任，所以那个角色我应该不要再放的这么前面。嗯、我应该开始呃，更更让自己懂得跟自己相处，然后让在我身边的人也比较自在一点
0: 。对，我也觉得你是一个过度努力的人，<笑>真的。你什么时候发现的？我早就发现了。中木之出那本书的时候，我跟他说我要买几本，然后送人，就忘了送你
1: 。就是用力过度的状况，就是一直在换壳啦。对，干嘛呢？就是
0: 嘛，我就我觉得你想开了，挺好的。哎，不过说实在，嗯，就是报道者十年嘛，八年八年八年，那你做第九年？呃，第对我在二
1: 零一八年九月一号，一直到二零二三年九月一号，所以是第二任的秘辑当了五年
0: 。当了很久、欸，哎，当了很久的一个总编辑，而且人家也把你有一个皇冠送给你，就得奖最多的总编辑，其实是有啊、喔，是啊、喔，当
1: 然当然也是团队的努力。然后我觉得这个时代刚好，呃，我们也很幸运，就是走了一条比较不一样的路。然后那个不一样的路，呃，就是之前玉芬姐也有。也对我们很支持嘛，就是我们在这个节目上也有谈到过，就是把记者从点阅的漩涡里面释放出来了以后，嗯、我们一开始也不知道这个实验，这个逆风的实验会带我们到什么样的地方。嗯嗯、呃，可是后来就发现有很多的读者支持和赞助嘛，嗯、那让我们这条路可以比较安心、有信心的走下去。
0: 所以你就发现我们的乐听大众其实有很大的改变，嗯、对不对
1: ？我觉得他们。也许原来就存在那里，只是他们没有这样子相对应，觉得可以放心和信任。因为我觉得这个时代最可贵的地方就是，呃，信任比不信任呃更为困难。那如果有一个媒体让他们信任。他们其实很愿意支持和付出的，所以，我我这样看，我们八年走过来，要迈入第九年，我们从第一个月的只有四个赞助者，到现在有七千个定期定额的赞助者。那曾经赞助过报道者的人，可能我这样算一算，大概有两万人，大概就是每一千两百到一千两百五十个人里面有一个曾经赞助过报道者的人。那虽然就是这个量体，你说。呃，是不是够大？如果从要赞助宗教或者是这种比较儿少团体，它还是量比较小的。對對對可是我觉得一个非盈利媒体能够走到这一步，然后呃，原来有这么多人的支持，然后愿意跟我们互动，我觉得已经是非常非常难得可贵的，因为他们应该存在那里了。
0: 对对，因为我觉得就是说，以前大家会习惯像我爸爸哦，一出门他就要去买一份报纸回来，对不对？嗯，然后就开心的过他早餐的一个一个时光了。嗯，那曾几何时，现在看的新闻他自己推播给你，你不想看都不行。刚刚费勇一来也跟你这样讲说，你看一堆假新闻，然后一堆就是博眼球，点进去什么屁都没有。他这样讲的，不是我讲的啊。
1: 我跟你说，那一天我在看你跟赖芳玉律
0: 师的直播的时候，<笑>嗯，
1: 我、嗯、点。嗯你知道他推播给我什么吗？什么广告？而且是陈文茜的假广告
0: 啊，是假广告
1: ，嗯、是诈骗。嗯,嗯，所以我我其实也蛮难受的，就是当你要去，嗯、因为你们是一个很很正派的节目，嗯、可是他推播的广告，因为社群的关系，在在社群上，我们都非常仰赖新科技和社群媒体的推播，對對所以。呃，这个变成就是读者还有听众他自己的辨识能力，对，还有识别能力，而聪目明这件事变得非常重要。嗯，反而在这个时代，我觉得呃，媒体的角色是更为重要，好新闻是、呃、很关键的。嗯、那我不知道有就是是不是有很多读者和听众有更有感受，嗯、对，因为您刚刚说的是呃呃比较资深的读者嘛，嗯、那现在年轻的读者他甚至没有阅读新闻的习惯，比<對>如说他就是在。在呃抖音上或 Stress 上看非常短的结论式的内容，嗯，对，那呃，所以我们的读者可能不一定是这一群读者，可是我们也是试着在用社群媒体的方式来接触他们，让他们知道如果有好新闻，呃，在那边，那你点进来，你可以看到我们。
0: 嗯嗯，所以我觉得最近这几年当中，我也发现到说，呃，很多人因为你们不接受一些大额的捐助，对不对？小额的一个赞助是可以，像你买报纸，对不对？看这个正确新闻的态度的方式来支持报道者，这件事情很重要。但有人说，当报道者的记者好危险啊，好可怜啊。<笑>我们待会来讨论一下，当总编辑就不可怜了吗？<笑>待会讨论。I like 好，我们来跟李雪莉谈一谈她的报道者以及她的一个生活了哈。当然，我们也讲到、啊、总编辑当然是很辛苦的工作，然后要嗯很多的题目，很多的这个方向，有很多的是深度报道，还有很多人力的调配的问题啊。但说实在的，有人说报报道者的记者太危险
1: 了、啊。哎<笑>、欸，其实我不这么觉得，因为我觉得那个风险有有几个不同的层面嘛。譬如说，第一个现场是灾难性。现场的新闻，然后呃，摄影记者其实常常要在,在前线。那我记得在二零二一年吧，是不是在泰鲁格号因为工程车翻车？啊、我还记得那一天是清明连假。那我们的呃，就是说那天我想说总编辑，呃，要不要打扰大家休假？嗯，因为我们比较不像报纸有这么多的记者轮班，嗯嗯嗯、每一天都轮班。那我就发现说，哎、欸，其实我打开 Slack 群组一早，我的跑交通线的记者叶文婷，他已经在 u n c l e 了，他就已经是是把资讯整理好了。那我要做的调度就是我要调谁去。那有时候在这个时代，尤其是劳动权利，呃，大家也蛮重视的这个年代，呃，我当然会，我们过去会很主动的，就说我们来跑新闻。那我觉得在报者比较可贵的是，还是有这样的一群同事，所以就有两个记者，其中一个非常好玩，他。跟着他的太太就在呃去花莲的列车上，嗯，他们去宜兰，然后去花莲，因为好像要帮太太庆生吧，嗯，结果没有想到他在宜兰的时候接到讯息，因为他以前碰过新北市，他知道原来新北市的那个叫呃消防车都已经去支援，因为通常在花莲发生，如果你要呃不同的县市去支援的话，表示这个灾难是很大的，嗯，所以他当下判断，他就跟他太太讲说，我现在要下车。所以他就从一兰下车，然后他去，他也知道在这样的灾难现场一定会堵车的，所以呢，你不能用开车的方式，他骑摩托车。嗯，那他就去当地的警察局，就是说，警察大哥，我现在要去，你可不可以借我？因为他去了当地，找到一些，比如说租出租摩托车的，都都还没有开。啊、哦，所以他就找警察骑警察跟警察借车，然后去到现场。嗯、然后其他呃，就是当然有不同的波段嘛，哈。嗯、那呃，另外就是摄影记者其实是开车过去，发现到一半也是塞车，所以他们也骑摩托车去。嗯、所以整整个就是说，我们在刚刚玉芬姐讲那个新闻的调度，我觉得读者在看很多新闻的时候是不会意识到说原来是有这个过程的。对，那个流程是非常长，而且每一关你都要下很多的判断。但我记得同事们。呃，一天其实都没有喝水，没有时间吃饭。嗯、可是，呃，我记得那时候四月嘛，所以还是蛮热的。嗯、那你你没有小便，因为都流汗流掉了，對對對你也没有去小便。嗯、那那后后来支援的记者就去买个东西给他们吃。那有些就是回到呃宜兰的宿舍里面过夜。可是你知道骑那个呃隧道是非常危险的，晚上骑摩托车。嗯嗯十点、十一点，然后凌晨两三点回去，嗯，我觉得那个都是很危险的事情，所以我也不觉得说抱着的记者一定就特别的辛苦，而是在所有愿意辛苦
0: 啊，啊，一般人是有采访车，对不对？一叫哦， oh, 真的、oh, 没有办法下去了。<笑>谢谢你告诉我
1: ，提醒我。但我觉得另外一个辛苦是调查报道的风险了，因为的确是牵涉到蛮多人的利益的。那我印象比较深刻，当然就是我们做乌干达学工，就是这些这十五位乌干达学工怎么。被中州科技大学呃拐骗来嘛，他其实也触犯了人口贩运法。当然，我们这个调查以后，就是以第一起人口贩运起诉的这种呃学工的案件。嗯，那你说这个过程才发现说我们碰触到非常多的利益，包括当地的中介，嗯、然后包括当地的呃苗栗的呃这个呃劳青处，因为。发现说他们根本没有去做安检，呃，所以让很多这些学工进到了工厂里面。那这些都是中介跟就是政府官员里面的一些呃算盘，对，所以还好有揭发。那呃，或者是说，我记得我也来谈过这个题目，就是线上博弈帝国，我们去做这种 online gambling， 对你有谈
0: 过对。结果一一堆
1: ，没错，那个我们做了以后剪掉，后来去调查发现，我们其中采访的一个公司，他每一周洗钱的金额是五十亿新台币。那我有时候想说，哦，我们在做的时候都有一点懵大，不知道说对碰到这么大的利益。那又或者是说，我们在做血泪渔场的时候，去到柬埔寨的监狱，那监狱里面。呃，你去采访受刑人，他会很惊讶你怎么会知道他在那里，因为你要从他的中介的口中知道说这整个网络是怎么运作的。你会采访到很多利害关系人嘛？其中一个就是中介，他看到我们的记者的时候，他也也会说，就是如果你把我的名字看出来，我会跟你到天涯海角。类似这样的话，其实你会。不管他是说真的，或者是他就是只是吓你，嗯、但是那个对我们的心理的呃压力是大的。那当然，这个除了现场的压力，还有就是你挑战呃一些呃利益的时候会会有的风险。那我觉得第三个就是。呃，可能那个是心理的创伤吧。我觉得经过了香港的反送中运动，还有乌干呃，对不起，乌克兰的這,這,場这场战争，嗯嗯、呃，我发现去,去到前线，包括我自己曾经在香港的前线，我都觉得那个对我的生命有一种转化。那那个转化是你看到别人的灾难，或是别人的状况，失去自由，或者是失去家园。就在你面前，比如说你去到了基辅，或者是嗯，同事们去到了呃，就是一个村子里，然后村子里面的村民被关了二十八天，然后每一个人每一天只有两百克的这个食物可以吃，那那些都会在你的生命的记忆里面是一个抹灭不掉的回忆。那当然，这个会是一个很情绪的劳动。我觉得，当你要做调查报道，然后你要介入别人的生命故事，你不可能那么快抽身的。对，因为如果你很快抽身，也有可能就是表示你把别人当一个工具。那我觉得，报道者的特质就是一直在那个脉络里面，呃，往返的田野和调查，也会跟当事人的生命有比较多长时间的联系。所以这个。你是对常会被问到说，那你怎么样管理自己的状态？对我觉得好像没有办法，就就是一刀切
0: 。对对，就我我我很能认同哎、欸，就是说当成是工具，你用完了博到了版面、眼球了，但你真的丢得下吗？放得掉吗？我们待会讨论，我们先休息一下。I like 好，现场是我们的好朋友啊，报道者的营运长李雪丽啊。我们刚刚也跟大家讲，这几年在制作，嗯，这个深度报道当中，你的印象非常非常的深刻，也让我们能够知道，就是啊、呃，记者是怎么样，嗯，这个想尽办法到达这个现场的，然后呃，制作出来的一个报道。然后你刚刚讲了一个关键，我我真的觉得、欸，有时候是真的丢不掉、欸，哎，你就是一直会牵挂着。嗯嗯，可是照理说，大家都说新闻客观嘛，我报道了嘛，对不对？丢不掉怎么办呢？嗯
1: ，我觉得就是我我的原则就是我可我在处理完这个新闻以后，嗯、我是不是能够睡得好觉？嗯，对我会不会觉得这篇报道对？嗯对某些人不公平。嗯，其实我觉得记者不太可能中立嘛。嗯，就是我所谓中立是说，好像五个打五十大板。对，然后一种假平衡。对，我觉得等
0: 于没说。<笑>嗯、对对对
1: ，等于没有说。嗯嗯、那我们要当读者的眼睛，其实要非常的拼命。除了到现场以外，你要梳理非常多的资料，才能告诉呃读者说在、這個呃，在这个呃在这个脉络下面，或是说在这个坐标里面，到底我们站在哪一个视角？嗯，对。那这个时候其实。你说要不要？能不能丢掉？不能啊！像我在写二零一八年，我写了《废墟少年》以后，嗯，嗯、这过程我就发现，我们现在在处理，譬如说新北市的这个国三生杀人案，
0: 我天哪！他
1: 其实这这六年、这七年，你会发现，原来那个时候已经。是一个冰山的一角，嗯，那我们现在就是每一年都在把它挖出来多一点。比如这中间还有什么事情？这中间其实线上博弈帝国有非常多的呃比较底层的后段的呃私立学校的学生，或者是失业的人，嗯，对，他在就是就是没有学历的人，或者是没有技能的人，他进入了这个产业，嗯，当然呃线上。博弈也有非常前端的人，但是有一批人是这样。那遇到什么？还有我们看到台检的呃，就是人口贩运嘛？为什么那么多人要去柬埔寨工作？对，其实也有一群人是被整个就是被在整个全球化还有说继职教育拖垮的这个状况下，他是没有什么其他的技能和选择的，他就投入了。然后我们再看到郭三生这个杀人案，我觉得被害人非常非常的。被害人家属一定非常的痛心，因为这么好的一个孩子。嗯、可是如果你进到被害人的呃，就是他的框架和故事里面，就会发现哇，这真是一个破碎的家庭。因为这一次我研究了非常多，然后呃，当然因为我就是我们做调查，就会发现看到非常多的判决书，其实是跟这一家人有关的。那你可以看到严重的。贫穷复制和犯罪复制这件事情，所以又回到了二零一八年。我那个关怀就是破碎的家庭和高风险家庭里面，他他的呃情况是很接近的。那我们以前花了非常非常多力去去看到体制内成功的精英的故事，对。可是呃，其实就是就是可能在抱着我们有有稍微有一点这样子的时间和余裕去关注那些被。主流抛弃的人，那你说为什么要去关注？因为他会回头过来影响这个社会啊
0: 。对对，我<对>我觉你讲、嗯、对，就是说你看到那个啊、呃、精英成功杰出的一个案例，大家会比较喜欢看的原因，是因为他希望复制，他也渴望成功。嗯、可是对于你不管讲废墟少年或者高风险的这家庭当中，大家不愿意看，你知道吗？因为他觉得。这可能不是我的事，我家也不会养出这样的小孩。大部分其实是漠视的，你怎么看待呢？嗯、我我其实，在写《飞越少年》以后，我还我不晓得是不是因为抱着读者
1: ，他的同理心也比较强。因为我们的读者大概有五成五是女性，嗯、然后四成五是就是比例上女性稍微多一点点。嗯嗯、那呃，我那本书出来了以后，呃，我发现。我去到的现场演讲和分享的现场很有趣，有医院，然后有法官学院，那也有呃，就是大学、高中。其实很多人在关心这样子的议题，嗯嗯嗯可是我后来发现，这个时代每个人都在自己的专业专业上挖得比较深，就经营自己的专业很深。可是他们。呃，不一定知道别人在做些什么。嗯、那我我觉得有一点像是这种隧道视角吧 ，tunnel vision， 就是我们看一件事好，好就看到我这个点。嗯，可是我们并不清楚其他人的从别人的专业里面看到的世界会是什么。嗯，那我像我们这一次在做这个新北市的呃郭三生杀人案。呃，因为碰触到的司法议题，譬如说少年呃调查保护官的角色是什么？因为这个少年是从少管所出来啊，后来犯案，那我们也碰触到很多教育和家长的现场，后来就有蛮多回应。教育界的人就说：“哦，原来在其他领域是这样看事情。那其他领域发生这样的事情，所以我觉得就是这种更后设和更大的视角是现在可能比较缺乏的。可是，当我们有一个比较全观的视角的时候，我们就比较不会在自己的这种 t o w n e vision 里面，呃，就是迷失。”因为我们会知道，其实这是一个系统性的问题，嗯，对，嗯，所以也不会那么悲观啦，因为我发现读者只是很想要知道说，到底发生什么事情？对，对，
0: 对，对、嗯，对，对，可能读者看到的就，就就比方说，我们就知道啊，可能就是一个飞行少年犯了一件大案子啊。这大案子因为，呃、基于保护他，又不能够呃起底，也不能够有资料的一个呃泄露，那大家都会认为说，那不泄露不这这这不是更大的恐慌嘛？对，嗯，那你你你你为大家解惑了。了吗？嗯、呃，我试着让大家知道说，譬如说，从二零一八
1: 年我们在讲《废墟少年》的时候，就会看到这个原生家庭破碎的问题比我们想象严重。嗯，哦，那呃，我们去到很多现场啊，你说如果真的要谈这个，从教育体系一直到中介教育，一直到矫正机构的教育，嗯嗯嗯嗯当你因为我自己去过高雄燕巢的呃明阳中学，那个是少年犯最后一道的温柔。嗯嗯那其实少年是比较有可塑性的，因为他前额叶也还没有发展清楚，就是他还在成长的阶段。为什么我们会有少年事件处理法？就是觉得少年是还有机会可塑性比较高的，所以再给他们一次机会。所以去到那里，你会发现说，其实很多人在失去自由和被剥夺自由了以后，你用更多的就是说，不管是爱、连接，让他知道说他其实并不孤单。因为很多在原生家庭里面失去爱的孩子，他是处于一种 loveless。无爱的状态，嗯、然后他是跟这个，他会觉得自己犯下什么？最好像别人也不会关心，嗯、他已经迷失和失去自己，他根本没有存在感。嗯、那我觉得这个这个可能我们待会可以聊，其他不是只有飞行少年或者是废墟少年，就是在最底层少年的一个问题。嗯，
0: 对，就是自己是身为母亲很有感啊哈。我们待会也许帮大家收敛一下怎么看待霸凌的问题。大家该看到这么严重的一个伤人哈这个问题，我们先休息一下。好，我们持续跟我们报道者的营运长李雪丽来谈一谈啊。其实，当然我们也很就是很想要谈这个儿少的一个问题啊。不过，嗯，听到你这样讲，就是也期待你的报道出来了。<有>对，在写的这个礼拜,拜出来，对对对,對。可是，我觉得你在写的时候，你自己怎么纠结？你自己是一个母亲，自己是一个总编辑。嗯<笑>我其
1: 实这六七年来都一直跟呃《废墟少年》里面的部分的少年有联系。那你会看到，譬如说，呃，有一个孩子，他就是从十五岁，他的全家父母亲、阿公阿妈，家里的六个大人全都在吸毒，全都进了监狱。可是这个孩子，他完全就是知道说要走完全不一样的路，嗯、他是完全没有资源的，所以中介教育里面的老师给他很多的支持，也给他很多的爱。陪他去办手机，办他人生的第一台手机，呃，第一台手机。然后他现在，因为我们持续联系，他现在已经在大大一要升大二了。那过程中，我们断断续续都有联系。我也去过他的家，那我就会知道说，呃，当他年轻的时候，十五岁是十四岁的时候，知道说他还想要回归家庭，他觉得他的家人可以改变，他希望这些出监狱的家人们有一天，呃，可以稳定下来。嗯，可像一个所谓的正常人一样工作，然后照顾家庭。可是所有出监以后都在犯，都再度犯罪。嗯、所以他就决定走一条完全不一样的路，就是其实是跟他们切断，尽可能的切断关系，然后自己要长得健全。嗯、然后他大一、大二的时候，有一个读者就问我说：“哎、欸，雪莉啊，他有没有？呃 j i 有没有电脑？”嗯。我说、欸：“哎，其实我没有注意到、欸，哎，所以我就问了 Jimmy， 他说他现在没从来没有人生中自己的第一部的电脑，所以我们就买了一部电脑给他。嗯
0: 嗯啊！对
1: ，就是你说这个关联，虽然我们看的是结构的问题，可是当我们接触到，我们能够帮助到一个小孩，我觉得那都是一个连接。那这个连接就会让他觉得在这个世界上不一定会感到孤单。但是我们的人的能量有限啦，不可能说一个人去照顾非常非常多的人。有时候在采访的过程当中，你。”你那个谁跟你比较有缘分？对你能不能谈上话？那个也是要看彼此的状态这样子
0: 。嗯，哎、欸，那我们再呃回过头来看哈，就是说呃，除了这个议题之外，我觉得家长现在很关心的议题是孩子霸凌，不管是霸凌人家或被霸凌的问题啊。对你你怎么看待呀、啊？其实霸凌这个问题比较大，因为现
1: 在很多的各种各样的霸凌，因为呃，像是霸凌可能是有。有在网络上有性的议题嘛？嗯、然后或者是网络霸凌的议题，嗯、或者是阶级霸凌。其实我们小时候也遇过，嗯、只是我们比较后知后觉。对对对，但是我刚刚玉芬姐问到，就是家长家长很担心嘛？哈、嗯，我我自己反过头来，反而在想说，呃，少子化后，每一个孩子都被家庭视为很重要的珍宝。对，然后可是，呃，孩子的自我的价值观，并不是说在父母亲或在家庭里说，哎、欸，你是很我们很重要的宝贝，他的他的存在感、自我价值感就会出来。嗯，对。然后我呃，所以，我有时候我会在想，说现在的父母一定会有一种感觉，就是因为明明你比我那时候有更多的资源，或者是我们把那么多资源给你，可是你怎么过得比我们不开心？嗯，对，对，因为。会霸霸凌会发发生，都是在于他想要用他的力量，嗯，来展现他自己，或者是他想要赢得别人的同才的肯定。嗯，对。那我觉得以前是呃，因为你知道现在班上一般多少人？
0: 我觉得二十个
1: 对，可是我们成长的年代是一般五十五十个人，对对对，五
0: 六十个。个
1: 那我们每天是在学校里面会打打闹闹，对,对，我们会有真正实体的朋友。嗯、<哼>可是现在这二十几个小朋友，可能他们在学校的时间也不一定很长，可是他们多数时间是在网络上的，嗯、所以他反而。张睁开一眼，我觉得有两个现象。睁开一眼，他就看到了很多社群上正在发生的事情，他会认为那个就是真实的世界。譬如说，我看到了，假设运分跟费荣，呃，今天原来去吃了下午茶，或者是呃一起去某个家的朋友家玩，怎么没有找我？嗯，我会被。排除的感觉，嗯，因为我们一睁眼就被就孩子就在所有的这种比较体系里面看到自己的坐标原来是这么边缘，嗯嗯，那这个比较是在我我觉得我在我年轻的时候小时候比较不会感受到的，因为有一个人如果讨厌我，可能一辈子都不一定知道，除非你非常敏感，嗯，对。然后我觉得呃，第二件事情是说，就是这种。一张开眼就被迫比较，然后还有就是你可能呃这种排除感，然后另外一个就是说他自己觉得孤独感非常强，因为我发现现在的呃，刚刚我们在讲说这个新北国三生，很多人会担心犯罪在增加，事实上我们看到的是犯罪率在虽然在增加，可是少年的重刑犯在减少，然后。少年呢，更大的问题在学校的问题，其实现在是拒学和忧郁，还有各种情绪的问题。那我觉得我们刚刚讲到排除感，就是说你看到拒学或者是情绪忧郁，都是觉得我没有 belonging， 就是我没有归属感这件事情，事实上是蛮强的。所以呃，我觉得如果因为我自己也不是不知道是不是一个很好的母亲，但是呃，成为朋友这件事就是抛掉自己原来。在人生中从小到大经历过的那个价值，然后真的理解到说，我们的孩子是在一个 N 世代，就是一个网络的时代，他已经很不一样了。然后他们的挑战跟我们过去很不同。那我觉得父母亲可能要更多的有对于心理健康的认识，嗯，对。
0: 你知道，甚至很多父母亲还私讯我，就是说我我现在不知道该怎么办，因为以前如果我们被欺负，我们回去跟妈妈说，妈妈说你要告诉老师啊，哈，但他说现在他听到的都是说，人家如果打你，你就打回去。啊，自己公道自己讨。他说我已经不知道，那这样子是不是会就让校园的不管是这种暴力或冲突再激升？我说是，嗯、因为我们常常希望有简单的方式来解决、嗯、快速解决这样一件事情，对，这是危险的，对，因为嗯，讲不完呐，嗯，我们先休息一下。<音樂>我们要持续跟李雪丽来谈一谈了哈，刚就刚我们讲过，就你你刚刚讲说，我觉得父母亲要抛掉，嗯，就是我我自己所学、我的经历、我的价值观，我哈，然后我我来跟孩子相处。但说实在的，就是你你只想要找一个很快速的方法。说实在，你还要上班呐、啊，嗯,嗯，对不对？也要休息呀、啊，也有很多人这个那。那你怎么就跟孩子讲呢？哦，以前我们说你告老师啊，跟老师讲，老师可能要处理几十个孩子，他可能也很困难。你现在要跟老师讲，老师可能也觉得每一个都是恐龙家长，对不对？每一个都是珍贵的宝贝、嗯，这这左左也不是右也不是，那你就要打回去，这更不对。嗯
1: 因为这就我我自己从抱着八年的经验来看，我觉得就是 KPI 这件事情是会影响每个人的行为。就是每个人是环境的动物。那譬如说我为什么谈到这件事情，就是说当报道者抛弃了所谓的点阅和标题这件事，而而是走深度长文和有脉络的，他可以走出一条路。可是这个过程非常非常的辛苦，因为你没有办法。知道，因为我们现在都事后论，可是，在过程中每一步你都不知道，这我们踩的是不是一个对的道路。我们只能跟自己说，对，这个让我很心安，这让我脚踏实地。然后，对每一篇报道，有一些人回馈，我就觉得，哎、欸，对我们找到呃共鸣。那我觉得教育这件事也是一样，因为它没有呃很单纯的 solution， 它也没有一个 easy bullet， 好像就一颗子弹我就结束了这样子。嗯、它真的就是一个人。讲这样有点 c l i c h 但是他就是一个人性的工程。我有一个朋友，他在学校里教书，遇到一个雅思的小孩，他会拿刀去学校。他是有时候他就是冲动，因为家里刚好有这些东西，甚至家里面是务农的，你知道有对对。那可是他就会指导这些班级的同学，告诉他们说：“哎、欸，他是有雅思的状况，我们怎么一起协助他？当他情绪无法控制的时候，我们怎么安顿他？他把班上弄乱的时候，我们怎么一起协助他？”所以，当然他们是比较有资源的学校，所以帮这个孩子，包括这个孩子的父母一起做智商，也帮这个班级一起做心理的建设。那我觉得我们永远不可能一直排把人家排除嘛。我们坐在监狱上，就像我们去采访矫正学校的校长，他说他待过中学，他待过中介教育，他待过矫正学校。他说大家都一直要排除孩子，结果最后是他们最后一道的温柔要把关，因为我们在前端的时候都没有先意识到，我们可以先努力做一些事情。那这种每一个人的一点温柔和耐心，然后愿意选择不一样的指标吧，然后让那个环境可以，不管是更正向，或者是更同理，而不是先排除。我觉得这是。我自己可能给我自己的期许，就是在面对到一些事情的时候，先不是先去排除法，然后想要把这个问题 move 掉，因为人不可能 move 掉的，嗯、对，因为他永远就会跟你一起生活在一起，他只是没有影响到你，可是会不会影响到二十年后你的孩子？会不会影响到二十后年的你？会不会影响到别人的呃，就是家庭？我觉得如果能够更从后设的角度、更理性的角度来看。也许这才是会是呃融合的可能
0: 性嗯。嗯嗯，你知道有一个妈妈，嗯啊，她她大概还是我的晚辈了哈。她的小孩才我忘了，她那时候告诉我的时候是四年，对四年级，现在应该五年级啊。她甚至在小学四年级，她就问我说：“姐，我是不是该带我的小孩去自杀？”我我就跟他说，我我真的不知道为什么呢？对对对，因为我也不敢出任何的意见。可是说实在，我们可能会认为这个阶段应该是可能母亲跟孩子沟通比较容易，或聊天比较
1: 嗯容
0: 易一点。我也不知道孩子去面对一个自杀师的时候，他能不能就是这么的。这个找出问题或者是解决问题，<解>我觉
1: 得可能父母亲要要周律啊，要先进入那个社群网络里面了解那个的运作。譬如说，我举一个很小的例子，<好>譬如说我用一个 emoji， 我一年两、呃、年前我的女儿跟我讲说：“你这个 emoji 用的不好。”嗯，我说：“为什么？”他说：“这个 emoji 在社群媒体上会让人家觉得你在抢人。”所以他有他的逻辑和游戏规则，这跟我们在实体界的游戏规则其实是很不一样的。那我觉得可能要重新的去理解一个完全不一样的世界了。那个世界不管是游戏的打怪也好，他有他的游戏规则，我们不应该再用我们过去成长时代的那种实体的人际之间的，呃，很像就是我跟你见面我们就有信任了。呃，这样的安全感来看，因为在网络世界有很多的暗流，那我们怎么样变是还甚至我们会了以后再教导我们的孩子怎么样去理解这件事情。如果真的网络上有霸凌，你会告诉他说这样的霸凌的方式是不对的。所以你在使用呃这个 emoji， 或者是说你在使用网络的语言，你也要小心别人的感受，因为你现在的感受很不好。那我们要怎么样避免人家的伤害？所以我觉得这个是要一起学习，这也是很我自己很,很,、啊、很大的功课。你我才
0: 去学，我也不会呀、啊。<笑>你的小孩已经大了。哈哈哈！<笑>对你总不能说那那以后我怎么跟我的对不对孙子孙女这个沟通呢？阿妈，你什么都不懂啦、啊
1: ！你你一定可以的，因为你一直在学习。我们是一直在脱壳的人，又回到我们一开始讲的，就是我们到老都要脱壳。<笑>人家一
0: 辈子脱壳一日，我们要脱壳八次
1: 。没有办法，你的个性就是会很有好奇心，就是好的记者他是会有好奇心的，他不想只是停在这里，他会想要追根究底。那追根究底，进一步你就会。就想说，那我是不是可以试着想解决的方法？嗯、对，所以没没办法
0: ，你一定要再脱壳的。<笑>哎呦，你知道我今天啊，其实很想跟雪莉聊、啊，前面铺层就想要跟雪莉聊一聊，就是中年其实会有一些卡关或者卡卡，你知道吗？因为我常跟我的朋友讲，就是说，哎，我的人生哦、啊，就是一直那种跌跌撞撞的，我觉得好辛苦啊。他就说。干嘛说跌跌撞撞？你的人生不断在转弯，转弯你就要留意那个弯处有没有什么好风景。我觉得家有疗愈到我，嗯、所以我也觉得就是说，你的人生一定有很多卡住的地方。然后前面的铺陈跟后面就想要谈你的卡住，但你就没聊。但是你下次就欠我一次。我最近好像在跟我来宾算账一样，昨天也跟陈良公算账<笑>。<笑>然后今天也跟你算算账，不过真的改天来聊一聊中年卡卡啦<笑>我。我我每个年龄段都卡。<笑><笑>好，我非常谢谢我们的好朋友李雪莉啦！希望今天不管是谈啊、呃、这个新闻的一个制作的一个过程，或谈到你处理这个割颈案的一个新闻，或者说我们跟孩子相处，我觉得希望给大家一点帮助。然后下次再来谈
1: 卡卡。謝謝好，谢谢玉芬姐一直以来
0: 支持，答应了，拜拜，拜拜，谢谢大家。